0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Business English in Practice, Persuasion, deel 2. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek A Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help jou als ondernemer of doelgerichte professional van je middelbare school Engels af... zodat je ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunt communiceren... maar bovenal volledig jezelf kunt zijn. Twee weken geleden heb ik je in de podcast verteld over een bekende methode... die bijdraagt aan het verbeteren van je overtuigingsskills. Deze methode is ontwikkeld door Alan H. Monroe bijna zo'n 100 jaar geleden... Desondanks is dit nog steeds een super relevante methode die jij in je zakelijke en misschien ook wel je persoonlijke leven kunt toepassen. De methode wordt ook wel de Motivated Sequence of de Monroe Sequence genoemd en bestaat uit vijf onderdelen. Aandacht, behoefte, tevredenheid, visualisatie en actie. Vorige week heb ik je alle ins en outs verteld over het eerste onderdeel van de Monroe Sequence. Ik heb je uitgelegd dat het ten eerste belangrijk is om goed na te gaan wie je moet overtuigen van wat. Je moet namelijk eerst de aandacht van degene die je wilt overtuigen te pakken krijgen door de relevantie van het onderwerp vast te stellen. En met een aantal verschillende voorbeelden van pakkende openingen, zoals een retorische vraag of een quote, heb ik je verteld hoe je die relevantie pakkend over kunt brengen, waarna je aan de slag kunt gaan met je overtuiging. Als je de aandacht te pakken hebt, is dat een check voor één onderdeel van de Monroe Sequence. Maar, wat dan? Het tweede onderdeel is behoefte. Tijdens dit onderdeel breng je over dat er een bepaald probleem is. Door dit probleem op een duidelijke manier in kaart te brengen, bereid je degene die je wilt overtuigen voor om akkoord te gaan met jouw oplossing. Om dit op een juiste manier te doen, stel je jezelf eerst een aantal vragen. Is er een probleem? Wat is het probleem precies? Hoe moet dit probleem verholpen worden? Gezien het feit dat je iemand wilt gaan overtuigen, is het antwoord op de eerste vraag zeker ja. Ga vervolgens goed bij jezelf na wat het probleem nou precies is. Je moet er namelijk toe in staat zijn dit haarfijn uit te leggen aan je baas of collega's. Wat is het probleem nu precies en misschien nog wel belangrijker? Waarom is dit een probleem? Om dit overtuigend over te brengen is het ook belangrijk om je af te vragen hoe dit probleem invloed heeft op degene die je wilt overtuigen. Misschien herinner je de voorbeelden nog die ik... ...je bij de vorige podcast gaf. Ten eerste las ik voor hoe Piet een groep probeerde te overtuigen... ...en daarna was het voorbeeld van Beth aan de beurt. Beth's overtuiging was om meerdere redenen een stuk pakkender dan die van Piet. Weet je nog? Ik lees ter illustratie de overtuiging van Beth nogmaals voor. Het voorstel van Beth. Last month we lost approximately $12,000... ...due to the understaffing of Jack and Susie's department... If I were to say that I think we can easily solve this and make more profit on top of this, would you be interested in listening to my solution? Yes? Well, if we were to hire another staff member, Jack and Susie's workload could be divided between the three of them instead of only the two of them. This would subsequently lead to us being able to take on more customers and even double our yearly income. Beth focused on... ...op hoe het probleem invloed heeft op de groep managers die ze probeert te overtuigen... ...door in te gaan op de harde cijfers die het bedrijf verloren heeft. Door op een duidelijke manier te vertellen wat er anders moet, zoals Beth in het voorbeeld... ...wordt degene die je moet overtuigen impliciet al lekker gemaakt voor een oplossing. Want wie wil een probleem nou niet oplossen? Al helemaal als het duidelijk wordt dat het ook invloed heeft op jezelf. Op die manier rol je geleidelijk over naar onderdeel 3 van de Monroe Sequence, namelijk tevredenheid. Zodra het probleem duidelijk is, ga je over naar een mogelijke oplossing of oplossingen. Om dit op een doelgerichte manier te doen, stel je jezelf opnieuw een aantal vragen. Wat is de oplossing? En hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Welke stappen moet ik ondernemen om tot de oplossing te komen en wat komt er precies bij kijken? Het is namelijk enorm van belang dat je goed de context van de oplossing overweegt. Hoeveel gaat het bijvoorbeeld kosten? Hoe toegankelijk is de oplossing? Hoeveel tijd gaat erin zitten? Wanneer zou het moeten gebeuren? En wie zou er allemaal bij betrokken zijn? Als je dit niet allemaal overweegt, kun je nog wel eens voor verrassingen komen te staan wanneer je bezig bent met je overtuiging. Je opening kan dan nog zo pakkend zijn en je probleemschets nog zo doelgericht, Maar als je geen duidelijk ingekaderde oplossing kunt aanbieden, dan is de kans klein dat je overtuiging ook echt gaat lukken. Als je deze zaken hebt overwogen, is het net zo belangrijk om ze op een gestructureerde manier over te brengen op degene die je wilt overtuigen. Maak hiervoor bijvoorbeeld een stappenplan. De oplossing zelf kan ingewikkeld of moeilijk zijn, dus zorg ervoor dat je stap voor stap uitlegt hoe je de oplossing tot stand komt. Vertel hierbij zoveel mogelijk details en vertel ook stappen die in eerste instantie voor de hand liggend lijken. Vandaag heb ik je verteld dat het belangrijk is om in te spelen op de behoeften van degene die je wilt overtuigen. Door een probleem duidelijk uit te leggen en aan te geven hoe dit invloed heeft op verschillende partijen, rol je namelijk gemakkelijk door op een oplossing. Het is vervolgens belangrijk dat je die oplossing stap voor stap... en zo duidelijk mogelijk uitlegt met zoveel mogelijk details. Stay tuned voor het laatste deel van de Persuasion Podcast reeks, waarin ik je volop informatie geef over de laatste twee stappen van de Monroe Sequence. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen... als je een review voor ons zou willen achterlaten op Soundcloud, iTunes of YouTube. He, daar waar je dit hebt beluisterd. Een reactie van jou helpt anderen namelijk weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. See you next time met quick and easy tips for your business English.